0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mais 7 Bíblico. Estamos aqui iniciando mais um episódio, já agradecendo a você por estar ligado aqui, por estar investindo o seu tempo para crescer. Amém? Que Deus te abençoe. O tema de hoje é a reclamação gera perca. Amém? A reclamação gera perca. Ok? Precisamos aprender, precisamos entender esse segredo. Né? O texto que nós vamos ler é um texto pouco conhecido, mas é uma resposta de Deus para o pro profeta Jeremias, que é conhecido como profeta chorão, profeta das lágrimas, né? erroneamente, porque talvez se eu e você estivesse passando por tudo que Jeremias passou, talvez é, o eu ou você iríamos chorar mais do que Jeremias chorou. Né? Mas ele, ele recebeu esse apelido, o profeta das lágrimas ou o profeta chorando. Né? A gente muitas vezes não tem a mínima noção do que o, o profeta passou. Né? Mas é uma resposta de Deus a uma reclamação de Jeremias. Né? Nós vamos ler daqui a pouco, mas para a gente começar aqui, como eu falo sempre, né? são temas que a gente não consegue... É, esgotar né? os temas são inesgotáveis ok? mas a gente pode dar uma passeada na Bíblia e ver algum, alguns casos onde a reclamação gerou perca tá? É, podemos começar com Coré Datã e da Abirão que reclamaram que Moisés não era o único representante do Senhor e a Bíblia diz o quê? que? que eles perderam a família perderam os bens perderam a vida, ok? A murmuração, a reclamação gerou isso. A gente pode também falar de toda uma geração que saiu do Egito e por reclamar no deserto, dizendo que Deus errou, né? Como se Deus tivesse é, a capacidade de errar. Deus não erra, jamais, ok? Uh, e essa reclamação fez com que uma geração inteira não entrasse na Terra Prometida. Perca. Podemos também falar de Miriam e Arão, né? que eram irmão, os irmãos de Moisés. Mas a, a questão é que quando eles reclamaram, a Bíblia diz que o, o, todo o arraial teve que ficar parado por sete dias porque Miriam pegou lepra. Né? Arão não pegou, mas porque ele tinha o peitoral. Isso aqui é um outro mistério, isso aqui é para um outro episódio. Isso aqui... Deus não fez nada com Arão naquele momento, por causa que ele tinha ele tinha sido separado. Ele usava um peitoral que Deus havia ordenado a Moisés para que ele usasse, e esse peitoral dava livre acesso dele ao Santo dos Santos. Só podia entrar quem tinha o peitoral. Tanto que quando Deus foi matar Arão, Deus falou para Moisés: olha, leva Arão, né, e, e para o monte e tira a roupa dele mas espera lá, porque Deus ia matar o homem pelado? Não Deus estava dizendo a lei, enquanto tiver com esse peitoral eu não posso tocar nele, porque é o propósito que eu dei para ele, era o propósito da vida dele esse peitoral dava acesso a ele, a minha presença eu não matava é forte isso, né mas isso aqui fica para uma outra, uma outra um outro episódio, ok? mas quando Miriam reclama ela fica leprosa e essa lepra eles têm que ficar sete dias até o período da purificação. Por quê? Por causa que ela reclamou. Ela reclamou. Meu irmão, a reclamação é um negócio terrível. A reclamação é um negócio terrível. Mas a gente vai aprender aqui algumas vertentes da reclamação. Mas no sentido que Deus estava instruindo a Jeremias a não reclamar. Deus estava motivando Jeremias a não reclamar. E é isso que... Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer conosco aqui nesse episódio, amém? Então fica atento aí e pega a caneta, a caderno e anota aí. Livro de Jeremias, no capítulo 12, livro de, do profeta Jeremias, no capítulo 12, no versículo 5. Olha o que diz, eu estou aqui com três traduções diferentes, ok? Estou aqui com três traduções diferentes e eu vou ler nas três porque... Por incrível que pareça, as três são diferentes, meu irmão, curioso, né? Mas é, é, é bem diferente, não, o sentido obviamente não muda, mas a gente consegue é, é, ver de forma mais clara em algumas, em algumas traduções, ok? Eu estou com a Almeida é, Contemporânea, revisada, eu estou com a NVT, Nova Versão Transformadora e eu estou com a NTLH. Nova tradução na linguagem de hoje, ok? Então, na Almeida diz o seguinte, olha como é que está escrito na Almeida. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tropeças numa terra segura, o que farás nos bosques do Jordão? Essa aqui é na Almeida, ok? Então, veja bem o que Deus está respondendo. Se você ler o versículo do 1 ao 5, você vai ver que Jeremias está fazendo algumas reclamações ao Senhor. Ok? E aí Deus vem e vem instruir ele a parar de reclamar, porque ele vai mudar de fase. Ok? Na NVT diz o seguinte, verso, capítulo 12, versículo 5. Diz assim, é, o título é a resposta do Senhor a Jeremias. Diz assim, ó, Se correr com homens o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Se tropeças e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? É Deus falando para Jeremias. Preste atenção uma coisa, meu irmão. Em, em todas as traduções, Deus vai estar tá dando uma sugestão, Deus vai estar tá alertando Jeremias que a fase que ele está... Não é tão ruim quanto a fase que virá. Você precisa entender isso. Ok? Mas vamos, vamos entrar nesse, nesse, nesse episódio aqui. Vamos entrar, vamos entrar no episódio que o episódio hoje promete. Vamos lá. Na NTLH, diz assim... Jeremias, capítulo 12. Aqui nessa, nessa NTLH tem até o texto, que, o título que diz assim... Ó, Jeremias faz perguntas a Deus. E aí, no versículo 5... né? É, a partir do verso 5, Deus responde e faz perguntas a Jeremias. Né? Diz assim: ó, Deus respondeu, NTLH. Né? É, é, é a tradução que eu estou lendo, ok? Deus respondeu, Jeremias: Se você se cansa apostando corrida com os cavalos, com os homens, desculpe. Se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais do que os cavalos? Se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do rio Jordão? Ok? Preste atenção. Na primeira parte do versículo, Deus atrai traz a atenção, traz atenção de Jeremias para o fato de que ele está concorrendo com homens que vão a pé. Em algumas traduções fala que vão a pé. Como é que ele vai conseguir competir com cavalos? Olha que coisa tremenda. Querido, é como se Deus estivesse falando para Jeremias assim, o meu querido, para de reclamar, está na hora de mudar de fase. Você precisa crescer e amadurecer. Você precisa ficar rápido, amadurecer rápido. Você precisa ficar pronto rápido. Porque as fases vão mudar. As fases vão mudar. E quando as fases mudam, você precisa estar pronto para a nova fase. Meu Deus, você é muito forte, meu irmão. Eu não sei se, se você está começando a pegar, mas esse mindset aqui pode mudar a tua história. Na segunda parte do verso, Deus está falando o seguinte. Deus diz assim, ó. Se você, em uma terra de paz, não está seguro, não se sente seguro, em algumas traduções você tropeça, em campo aberto, você já está tudo fácil, está tudo tranquilo, e você está reclamando, você está, sabe... Como é que vai ser quando você entrar na mata do Jordão? Oh, meu irmão, isso aqui é muito forte. Eu quero explicar um pouco sobre a mata do Jordão, ok? É, a tradição, a história né, geográfica de Israel comprova que existe 3, 32, km, 32 km do Rio Jordão. O Rio Jordão possui cerca de 216 quilômetros. OK? E a história, a tradição, a história geográfica conta que desses 216 km existe 32 km que o Jordão ele fica totalmente submerso numa mata fechada, num pântano, na verdade é chamado de pântano. Então o negócio lá não é muito bom não, meu irmão. O negócio lá é brabo, né? Agora imagina Deus falando para Jeremias, que o campo aberto onde ele está, a terra de paz onde ele está, não é o que ele vai encontrar na próxima fase. Entenda bem, eu não creio, a Bíblia não relata, ok? Se, se Deus levou Jeremias para o pântano do Jordão, a Bíblia não relata isso. Mas preste atenção numa coisa. Quando Deus diz isso para Jeremias, eu também não acredito que Jeremias algum dia, na, no ministério dele, né? Ainda que não foi registrado biblicamente, ele não, correu, não, não competiu corrida contra cavalos. Mas entenda bem, Deus está alertando Jeremias, atraindo a atenção de Jeremias para o seguinte fato. Ei, para de reclamar na situação que você se encontra. Para de reclamar do estágio que você se encontra. Para de re reclamar do tempo em que você está vivendo. Isso é aprendizado. Entende? Olha o que Deus falou. Se você está correndo com homens e está cansado, rapaz, como é que vai ser quando tu correr com os cavalos? Ô, oh, meu irmão, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Você precisa pegar esse mindset, porque se você pegar esse mindset, a tua vida pode ser transformada. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando, rapaz, para de reclamar e aprende rápido. Para de reclamar e corre mais rápido. Para de reclamar e se prepara. Agora, olha que curioso. Isso aqui Essa história que eu vou contar é muito curiosa. Ben Gurion, um dos homens que chegou ao poder, ao topo do poder em Israel. Um dos primeiros ministros israelenses. Conta a história, depois você pode pegar na internet essa história. Diz que Ben Gurion, quando ele assumiu o seu mandato como primeiro ministro israelense. A história diz que todo mundo ficou abismado com ele porque ele chegou e fez um pedido ao ao, ao corpo de ministros. Ele falou o seguinte: eu quero que a minha base seja construída no deserto. Olha que curioso, ô, querido. Porque, ó, se você nunca nunca viu na internet, eu também nunca fui, tá? Fique tranquilo que eu eu nunca fui em Israel, não mas eu creio que um dia eu vou em nome de Jesus mas eu tenho amigos pastores que vai todo ano todo ano tem caravana no Brasil inteiro para ir para lá na terra santa e, e ele vai né? ele, ele todo ano ele, ele visita a cidade do grande Rei e, e é uma benção eu digo uma benção porque para mim também eu digo por causa que sempre que, que, que eu posso eu tento me aproximar desse, desse desses meus amigos, que vai porque nós sempre aprendemos algo novo, sempre, sempre aprendemos algo novo. E eles falam que Tel Aviv é uma cidade maravilhosa. Antes era Jerusalém, né, a capital, há, há décadas atrás, e, e hoje a capital é Tel Aviv, ok? E, mas Ben Gurion não quis a cidade, sabe? Como quando ele assumiu a capital... Era, era Jerusalém ainda, né? e ele disse que ele quer ir para o deserto. E aí, alguns ministros se aproximam dele e, e falam para ele: é, Mas por que, que você quer ir no deserto? Olha a resposta do homem: Porque quem prospera no deserto, prospera em qualquer lugar. Oh, querido! Que lição fantástica! Que lição fantástica! Quem prospera no deserto prospera em qualquer lugar. Extraordinário. Era o que Deus estava tentando ensinar para Jeremias. Rapaz, tu está achando difícil hoje, mas não é tão difícil assim não. Tu está achando difícil hoje, mas não é tão difícil desse jeito não. né? A, a fase vai mudar, Jeremias. Era o que Deus estava ensinando. Deus estava instruindo a Jeremias nesse sentido. Olha Jeremias, deixa eu te contar um segredo. Rapaz, tá difícil hoje, mas olha, a fase vai mudar. Sabe quando Paulo disse assim: Olha, quando eu era criança, quando eu era menino, eu falava das coisas de menino, eu falava das coisas, né? Agora que sou homem. Né? Então, Paulo tá falando que a fase mudou, meu irmão. Paulo tá falando que o negócio passou, o tempo passou, ele amadureceu e agora ele tem que tratar de coisas de homem. Querido, nós precisamos entender esse, esse mindset. Precisamos pegar esse mindset. Porque esse mindset pode mudar a nossa história no sentido de pararmos de reclamar. Há uns dias atrás, eu sendo movido por essa palavra, o Espírito Santo me movendo por essa palavra, eu gravei um, um vídeo, um vídeo curto de 15 segundos para o TikTok, e, e eu falava exatamente isso, eu falava que você... é. Precisa parar de reclamar do estágio onde se encontra. Porque se você não consegue conviver com o estágio onde você se encontra, como é que você vai ir para o próximo? Sabe? Sabe? É igual... É, é uma ilustração diferente, né? pouco usada, incomum, mas é, é como um jogo de videogame, meu irmão. Você só passa para a próxima fase quando você alcança todos os objetivos daquela fase que você está. E a nossa vida é formada por fases. Deus está dando um, um alerta a Jeremias. Ei, Jeremias, vai ficar mais forte o negócio. Por quê? Porque toda barreira que passamos, toda barreira que passamos, nos deixa mais forte. Toda barreira que nós passamos, nos deixa mais forte. Tiago vai dizer que Deus não dá aprovação maior do que aquela que que nós podemos suportar. Antes, com ela, também dá o escape. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Parei aqui para tomar um, um, um pouco de água. Esse é o problema de gravar sozinho, né? Que aí, se você quer tomar alguma coisa, você tem que dar uma pausa. Mas... A lição aqui é Deus falando para Jeremias, olha, rapaz, você acha que está difícil? Não está não, você consegue passar, só para de reclamar e foca. Só para de reclamar e foca. Isso é muito forte. Ah, meu irmão. Eu estou gravando esse podcast de madrugada, então eu não posso falar muito alto. Né? Nós estamos caminhando aí para duas horas da manhã. Mas se tivesse de dia, ah, meu irmão, eu ia gritar porque eu estou sendo movido aqui pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque, querido, devemos parar de reclamar. Se você quer reclamar, reclame porque você não fez o melhor para Deus. Se você quer reclamar, reclame porque você não conseguiu dar o melhor para Deus. Se você quer reclamar, reclame porque você não tem sido a pessoa que Deus merece que você seja. Se você quer reclamar, reclame disso. Mas não reclame da vida que você está vivendo. Não reclame da circunstância que você está passando. Meu irmão... O negócio vai mudar de fase. Quando mudar, você precisa estar mais forte. Sabe? Pare de reclamar, porque a geração que reclamou no deserto não atingiu no Canaã. Não conseguiu chegar em Canaã. Você precisa entender esse segredo. Você precisa entender esse segredo. Né? Faça como Ben-Gurion. Olha, eu quero a minha base no deserto. Porque se eu prosperar no deserto, eu prospero em qualquer lugar. Ah, querido. Isso é muito forte, isso é um, um, uma lição muito forte, um mindset poderoso, que pode mudar a tua história, pode mudar a tua vida. Está entendendo ou não? Então, é necessário que você entenda, Deus está instruindo Jeremias. Deus está dizendo, Jeremias, rapaz, tu está tu tá concorrendo, tu está correndo contra homens que correm de a pé, que estão indo a pé. Imagina, rapaz, quando tu estiver correndo contra os cavalos, quando tu estiver postando corrida com os cavalos, ô oh, meu querido, entenda bem, você está exatamente no lugar onde você deveria estar. Você deve reclamar para Deus e dizer assim, Deus, o Senhor Deus, o Senhor, oh, não, não sabe, o senhor deve ter feito alguma coisa errada. Não, meu irmão. Deus fez tudo certo. Deus fez tudo certo. Ok? Deus fez tudo certo. Tudo, tudo, tudo certo. Okay? a questão é você está fraca. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: se te mostrar de fraco, né, se tu tiver pouca força no dia da angústia, é porque tu és fraco, entende? Se a angústia chegou, você está fraco, você se mostrou fraco, meu irmão, você não vai romper, você não vai romper, né? Deus está dando essa uma alerta desse desse tipo nesse naipe para Jeremias. Está falando, ô Jeremias, rapaz, se na terra de paz, se em terra de paz, tu tá, tu tá achando, rapaz, que está inseguro, tu tá achando difícil, imagina quando tu tiver na floresta, imagina quando tu tiver no pântano do Jordão, que o negócio lá é, é brabo. Ah, meu querido, Deus está instruindo Jeremias, Deus está instruindo Jeremias essa lição também é para nós. Esse texto... Há algumas semanas ele vem batendo na minha, na minha mente, no meu coração, sabe? E nós precisamos entender isso. Meu irmão, para de reclamar. Para de reclamar. Eu estou eu eu devendo aqui um episódio falando sobre o poder da palavra, né? O poder da língua. E eu vou, eu vou me empenhar para trazer esse episódio. Mas nós precisamos entender esse segredo. Ô, oh, meu irmão, para de reclamar. Tua palavra tem poder. Para de reclamar e foca. Foca, foca porque a Bíblia diz que Deus não te dá aprovação, não nos dá aprovação, sabe? Maior do que, que nós podemos comportar antes com ela, também manda o escape. Oh querido, preste atenção, você não vai passar por nada a mais, nada a mais daquilo que Deus sabe que você pode passar. Agora, o fato é que quando você passar por uma barreira do tamanho X você vai começar a enfrentar a barreira do tamanho Y. Você quer ver um exemplo bem fácil, rápido, aqui para a gente entender? Querido, Davi começou matando o urso, depois Davi já matou um leão, depois Davi matou gigante, e depois Davi estava matando o exército inteiro. Lembra quando ele voltou da guerra com Saul? O que, que as mulheres cantavam da cidade? As mulheres da cidade cantavam? As mulheres cantavam, olha, Saul matou milhares. Mas Davi matou seus 10 milhares. Imagina, olha o nível que Davi estava. Ô, oh, meu irmão, para de reclamar. Você está sendo treinado. Você está sendo treinado. Para de reclamar e foca, os captaí. Os aí. o nome do Senhor vai ser glorificado. Ô, oh, querido, seja grato. Nós estamos numa campanha na igreja de quinta-feira. E a palavra dessa noite foi essa. Gratidão não é apenas palavras, gratidão é atitudes Querido, sejamos gratos por tudo aquilo que Deus colocou diante de nós Amém? Querido, você está onde você deveria estar Mas pastor, está difícil, está difícil, mas deixa eu te contar um segredo Ô oh, querido, você precisa entender que essa situação vai te fortalecer Já viu um ditadinho popular que diz assim Aquilo que não me mata me deixa mais forte É isso, é isso, o segredo é esse o que não te mata te deixa mais forte é isso que você precisa entender você vai sair mais forte daí porque a próxima fase será mais difícil né? seria, na verdade, seria mais difícil se você não crescesse se você só reclamasse na verdade, eu, eu digo que quando você está reclamando você não passa de fase você, você quer um, um exemplo disso? é o povo no deserto okay? a, a geração que morreu no deserto morreu porque reclamou morreu porque reclamava morreu porque não conseguiu não conseguiu acreditar que Deus tinha o melhor mesmo passando supostamente por um período difícil no deserto ok? isso é, é tremendo, por quê? porque foi essa reclamação que fez com que eles perdessem a benção que benção? a benção de entrar na terra prometida da geração que saiu do Egito, quantas pessoas entraram no, no Egito? Querido, é curioso isso daqui, mas da, da geração que saiu, que foi tirada do Egito pelo nosso Deus, foi só Josué e Caleb. Só eles dois. Foi os únicos dois que conseguiram ver na terra o potencial que Deus havia descrevido que, veio, que Deus havia descrito para o povo. Só eles dois conseguiram enxergar. E como só eles dois conseguiam enxergar, foi só eles dois que entrou. Ô <risos> oh, glória, isso é forte demais. Você está entendendo ou não? Eles, ao invés de reclamar, eles escolheram crer. Ao invés de reclamar, eles escolheram lutar. Ao invés de reclamar, eles escolheram continuar perseverando. Aleluia! Você lembra o que, que Josué e Caleb falou quando é, é, eles voltaram? O relatório deles foi totalmente diferente do relatório dos outros dez. Eles falaram, olha, o Senhor nos entregará, nos entregará aquela terra e nós devoraremos aqueles gigantes como pão. Oh querido, isso é muito forte. Isso é muito forte, você está entendendo? Ele não viu a dificuldade. Precisamos disso. Querido, você tem Jesus na sua vida você tem o Espírito Santo na sua vida, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Creia nisso, creia nisso, você vai vencer e o nome do Senhor será glorificado, você vai vencer, você vai romper essa dificuldade, essa barreira e o nome do Senhor Jesus será exaltado, bendito e glorificado em nome de do Senhor Jesus, mas tenha fé, acredite, não faça como H, que quando a mantima, o, o, o mantimento acabou, ela deixou o menino no, debaixo de um, uma árvore e vai à distância de um tiro de flecha, a Bíblia diz, na frente dele, e se senta, para não ver o menino morrer, Oh, querido, quando o anjo brada, o anjo diz, Oh, mulher, tenha ânimo, pega a criança, Deus ouviu o choro do menino. Presta atenção na lição aqui. Presta atenção nessa lição. Deus ouviu o choro do menino e quando a Bíblia diz que o anjo é, vai e instrui ela, isso aqui é, é sobrenatural. Quando a Bíblia diz que o anjo instrui ela, sabe o que, que que acontece? Ela, a Bíblia diz assim, olha, eu gosto muito que a Bíblia diz assim, ó, e o Deus lhes abriu os olhos. Agora eu te pergunto. H estava com o olho fechado? H estava com o olho fechado, tá? Não, não estava não. Mas por que que Deus está falando que estava abrindo os olhos de H? Porque, querido, ela não via outra coisa. Você está entendendo? Ela só via dificuldade. Ela só via a barreira. Ela só via a... a a fome, ela estava com fome. O menino estava com fome. Você está entendendo ou não? Deus abriu, teve que abrir os olhos dela para que ela pudesse ver. Ver o quê? Ver que tinha um poço ali. Ou seja, o suprimento dela havia um poço e havia um, 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 umas árvores frutíferas. Oh querido, isso é muito forte. Por quê? Sempre esteve lá. Ah, mas por que ela não usou? Não usou, sabe por que ela não usou? Por causa que ela não conseguiu enxergar a luta. Não deixou ela ver o que ela precisava ver. Está entendendo ou não? Querido, preste atenção. A Bíblia não fala que Deus cavou o poço na hora. A Bíblia não fala que o anjo cavou o poço na hora. A Bíblia não vai dizer que... O, um, o poço não existia. A Bíblia só diz que o olho dela se abriu. Você está entendendo ou não? oh meu irmão. Às vezes o estágio que a gente se encontra é tão difícil, tão dolorido, que a gente não consegue ver mais nada. A gente foca tanto e aprende uma coisa. Tudo que você foca expande. Preste atenção nisso. Tudo que você foca expande. Foque no que é bom. Expanda aquilo que é bom na sua vida. Foque no seu, nas suas qualidades e não nos seus defeitos, que as suas qualidades vão expandir. Foque nas coisas boas ao seu redor, foque nas, nas pessoas boas ao seu redor, que eles vão se expandir. Você precisa entender esse segredo. Você precisa entender isso. Deus está falando para Jeremias nesse texto. Jeremias, rapaz, você acha que está difícil... Você acha que está difícil correndo com homens que vão de a pé? Que vão a pé, Jeremias? Vai ter um dia, meu querido, que você vai correr contra os cavalos. <risos> ah, meu Deus. Isso é muito forte. Para de reclamar, homem. Pelo amor de Deus. Ô, oh, querido, preste atenção. Olha o que Deus está nos ensinando. Olha o que Deus está nos instruindo. Você consegue entender isso? Ô, oh, querido. Está dizendo a Jeremias... Se numa terra de paz tu não se sente seguro Se tu tropeça em campo aberto Numa outra tradução O que, que tu vai fazer, rapaz, na floresta do Jordão O que, que tu vai fazer no pântano Do Jordão, Jeremias Ô, oh, Jeremias Acorda, homem. Você vai mudar de face Só que se tu não passar desta aí Se tu reprovar nessa, tu vai ter que repetir Sabe, é como se A gente podia pode, é, é, Assemelhar essa situação aqui, há um, um estudante que não, não... Ele estuda o ano inteiro, mas por achar muito difícil as matérias, ele reprova. Ele não estuda, ele não foca. Ele só consegue ver a dificuldade, a dificuldade, a dificuldade. E aí ele vai repetindo, vai repetindo e nunca muda de sala. Está entendendo ou não? É, é aqui a, a lição aqui é essa. Se você nunca conseguir ser aprovado, você nunca vai mudar de estágio. Você nunca vai mudar de fase. E aí, meu irmão, as coisas que é para acontecer na tua vida em um ano vai acontecer em dez. As coisas que é para acontecer na tua vida em, em um mês acontece em um ano. As coisas que é para acontecer na tua vida em em um dia acontece em uma semana. Sabe por quê? Porque você vai sendo reprovado e quando se é reprovado tem que fazer toda a lição de novo Tem que passar por tudo de novo Tá entendendo ou não? Aprenda esse segredo Aprenda esse segredo A lição de hoje é essa Se você reclama Competindo com homens Que vão a pé O que acontecerá? O que você vai dizer? Como será Quando você estiver competindo com cavalos? Oh, 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 oh. Oh meu irmão, isso aqui é muito forte Se você estiver pegando Que o Espírito Santo está nos ensinando aqui Meu Deus, isso é muito forte Isso é muito forte Glória a Deus Glória a Deus, aleluia Meu irmão, é muito forte Guarde esse mindset Guarde esse mindset Coloque aí meu irmão Na tábua do teu coração escrito Exercite Esse mindset Pratique esse mindset e eu tenho certeza que a tua vida nunca mais será a mesma. Amém? Que Deus te abençoe. Eu não sei se você está nos ouvindo no podcast, nas plataformas, nas plataformas de, de stream de áudio, né? ou podcast em si, ou se você está nos ouvindo no nosso canal do YouTube. Né? Uma ótima notícia: o nosso canal do YouTube já está ativo. Você pode procurar lá por Mindset Bíblico. E todos os nossos episódios já estão subindo lá já. Em breve todos os nossos episódios estará lá. E eu tenho certeza que será uma benção. Né? Esse daqui em breve já vai estar lá. Os nossos primeiros episódios já se encontram lá já. Louvado seja Deus. Amém? Então que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse episódio com pessoas que, que vivem reclamando da vida, vivem reclamando da, da circunstância, da situação. Compartilhe esse episódio, compartilhe esse podcast com as pessoas que você sabe que precisa, precisa entender que se ele continuar assim, não focar na solução, ele nunca, ele nunca vai passar de fase, ele nunca vai crescer, ele nunca vai expandir, tá entendendo? Então, seja, seja instrumento do Senhor para que outras pessoas ouçam esse episódio esse podcast e seja abençoado amém se você estiver nos ouvindo no youtube compartilhe o link aí né, no seu no seu whatsapp nos seus grupos de whatsapp nas suas redes sociais se você estiver nos ouvindo num, num aplicativo de podcast print a tela posta nas suas redes sociais no story do seu instagram no seu facebook né, Twitter e, e convida as pessoas para ouvir porque eu tenho certeza que esse episódio vai mudar a vida de muita gente. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de Ti. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça com que esse mais 7 nunca mais venha sair da sua mente, do seu coração e que o seu padrão mental sofra uma mudança com esse episódio, com esse insight que esse episódio está te trazendo. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe e até o próximo podcast mais sete bíblico. Até o próximo episódio. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.